0: 看草根皇帝的开国历程，听风云际会的乱世传奇。欢迎您收听《朱元璋传》，作者吴晗，演播埃里克里。第三章：去留不及，逼上梁山投红军。苍天震怒，大地颤抖，黄河在咆哮，人民在咆哮。当时黄河在白毛口决口，有人建议堵口。元丞相托托派工部侍郎成遵勘察，成遵回报说河工太大，开不得。且南阳安丰盗贼风起，聚合几十万人开河，万一被人煽动，后果不堪设想。托托不听，任用贾鲁为工部尚书兼河防使。于至正十一年四月二十二日，诏发汴梁、大明等名等十三路民夫十五万人，泸州等地戍军两万人，从黄陵冈南到白毛口，西到杨青村，开河二百八十里，把黄河勒入故道。这时，活跃在河南、河北、山西一带的明教首领韩山童得到这个消息，抓住机会，分派手下人四处散布童谣。石人一只眼，挑动黄河天下反。利用遍布各地的教会组织，广为传播，大造舆论，并暗暗地赞了这样一个石人，埋在黄陵冈的当路处。同时，精心策划，分派大批教徒混入民工，宣传天下将要大乱，弥勒佛已经降生。一传十，十传百，河南江淮一带的老百姓全信了。和服开工开到黄陵冈，果然挖出一个单眼石人，害得几万夫子目瞪口呆，一时人心骚动。加上都河官吏克扣修河经费，中饱私囊，搞得民怨沸腾。人们三五成群，议论纷纷。山雨欲来，干柴烈火，一点就着。为了取得更多人的支持，争取更广泛的群众基础。韩山童与亲信刘福通等记忆，假借大宋旗号，号令天下。刘福通首先聚集三千人，在白鹿庄枭首号令，祭告天地，宣称韩山童是宋徽宗八世孙，当为中国主；福通是宋朝大将刘光世的后人，当以复兴宋运为己任。大家齐心协力，共推韩山童为明主。择定日期，通告四方首领，共同起兵。不料行事不密，山童被杀，妻儿幸得逃命，躲入武安山中，隐姓埋名，静待事变。刘福通见事已败露，当机立断，整顿部队，出其不意，迅速攻占颍州、罗山、上蔡、正阳、灵山，分兵进攻五阳、叶县等处。攻城略地，所向披靡；贫苦百姓投裹红巾，从乱如归。仅仅一个月，起义队伍就发展到五六万人。在起义军取得节节胜利的大好形势鼓舞下，全国各地农民起义风起云涌。最主要的有东系红军，在颍州一带由杜尊道领导。他与刘福通同是韩山童的亲信。起义军占领牛皋，拥有元朝米仓，开仓散米。旋即与刘福通会师，队伍扩大到十几万人，并迅速攻占汝宁、光州、西州、信阳等地。西系红军起于今湖北蕲春、黄冈一带，由彭莹玉领导，推徐寿辉、真毅做头目，攻下德安、沔阳、安陆、武昌、江陵、江西诸郡。起于湘水、汉水流域的推布王三孟海马为头目，布王三的部队叫北索红军，占领了唐邓南阳松汝朱郡和河南府。孟海马率领南索红军，占领了军防、襄阳荆门龟峡等郡县。芝麻里起于丰沛一带，控制了徐州、晋县。和宿州、五河、虹县、丰县、沛县、灵璧，南到安丰、濠州四州，日后与朱元璋生出许多故事的彭大、赵君用就是他的部下。此前已有方国珍于至正八年在台州起义，并一直割据沿海，贩运私盐，扰乱元朝的漕运经济，前后不到两个月功夫。东西两系红军，东边从淮水流域，西边到汉河流域，像腰斩似的将大元帝国拦腰切成两段。从此南北隔绝，北边顾不到南边，南边的粮食也不能接济北边，死是死定了，只等着咽气。人们也许要问：堂堂元军都干嘛去了？自从平宋以后，太平了多年，军队早就忘记打仗了。驻扎在内地繁华都市，日子久了，生活整个腐化了，也不愿意打仗。军官大都是世袭的公子哥儿们，吃喝嫖赌样样俱全，贪污军饷，虐待士兵，劫掠百姓，无恶不作。当年祖先们横行天下、叱咤风云的锐气早已荡然无存。他们比老百姓更惜命、更胆小、更怕事。红军到处所向披靡，元军则望风而逃。西系红军起事后，即在蕲水建都，国号天完，徐寿辉做了皇帝，年号治平，拜邹普胜做太师，并分兵进取江西。援军到处打败仗，好不容易调来六千绿眼睛的回回军，原指望他们骁勇善战,战，有一番作为，谁知又是银样蜡枪头。见到红军势大，主将便扬鞭，阿波阿波的大叫，阿波就是退却的意思。又调御史大夫也先贴木儿统领三十万大军，企图收复汝宁。大军才到城下，尚未交锋，便跃马后退。地方官急了，挽住马缰不放；也先贴木儿也急了，拔刀便砍，口里说着：“我的不是性命。”飞马先逃，三十万大军不战而溃。真正敢于与义军作战的，倒是那些为保卫自己家产不受红军侵犯的大地主、大贵族募集的义兵和民兵。听众朋友，现在您收听的是《朱元璋传》。作者吴寒，演播埃里克里。本集已播讲完毕，预知后事如何，欢迎订阅收听。